שבוע שעבר ביום שישי קצת תפסתי בגרון וזה, אז לא, לא, לא באתי לשדר לכם, אבל הכנתי לכם פינה. שבוע שעבר זה חגג איזה יום הולדת, היה כאילו איזה היגיון קלנדרי. עזבו, בלי הקדמות, האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. בהאזנה מודרכת היום. New Order עם בלו מנדי להקה שבעצם צמחה מתוך מהפרה של להקה ג'וי דיוויז'ן ובטעות בלי לשים לב ייצרה את ז'אנר המוזיקה ששלט בעולם במשך 15 השנה שאחר כך אז טיפה על New Order מי הם New Order? בוא נתחיל טיפה לפני זה מי הם ג'וי דיוויז'ן? ג'וי דיוויז'ן, אין קרטיס הסולן, פיטר הוק על הבאס, ברנרד סאמנר בגיטרה וסטיבן מוריס בתופים. תקופת הפאנק של אנגליה, סוף שנות ה-70, ג'וי דיוויז'ן, כזה מין פוסט-פאנק, נותנים איזו הסתכלות טיפה פחות אופטימית על העולם. אם הפאנק כולו היה מין, כאילו, קום, תעשה משהו, איזה מין קריאה לפעולה כזאת, ג'וי דיוויז'ן התמקדו יותר בתחושות הניכור, בתחושות הניתוק מהעולם. אין קרטיס, הסולן, גם היה כזה כותב שירים מחונן, עם חיים מאוד עצובים משל עצמו, סיים את חייו מבחירה בגיל 23, יום לפני שג'וי דיוויז'ן היו אמורים לצאת לטור בארצות הברית. טיפה על ג'וי דיוויז'ן, ככה שניכנס לווייבים, נו, איפה שמתי את זה? הנה, זה ג'וי דיוויז'ן, לאבולטרס אפארט. ג'וי דיוויז'ן כבר התחילה לקנות לעצמה שם, וכבר הפכה להיות משהו משמעותי באנגליה ששווה היה לצאת איתו לארצות הברית, אבל אחרי המוות של קרטיס, חברים שנותרו בלהקה אמרו, אין למה, אין, אנחנו לא נמשיך תחת השם ג'וי דיוויז'ן ולא נהפוך להיות להקת קאברים לג'וי דיוויז'ן. בעצם היו צריכים להמציא את עצמם מחדש. הם נסעו לארצות הברית, לא לטור, כי אין סולן, פשוט נסעו לארצות הברית. בילו במועדונים, מדברים על תחילת שנות ה-80 כבר, תקופה שבה הדיסקו שולט ברחבת הריקודים בארצות הברית. והם חזרו משם עם הרבה רעיונות שונים שהם ניסו לשלב ביחד לכדי איזה מין יצירה קוהרנטית אחת. אז כשהם חזרו עם הסאונדים האלה בראש מארצות הברית, הם... הנה למשל שיר אחד לפני בלו מנדי שעליו נדבר. הנה הוא. מגיע. אתם חזרו עם כל מיני רעיונות לקטעים אלקטרוניים כאלה ולביטים שהם יותר לכיוון של דנס היום אבל בכל זאת לקחת את זה למקומות שלהם למקומות של הרוק, של אנשים שבאו מתרבות כזאת של גיטרות בסופו של דבר וכן מוזיקה חיה אז בלו מנדי הגדול שאנחנו מכירים הוא בעצם מין מיקס אנד מאץ' כזה של פאזל של שירים קיימים, של קטעים קיימים, של קונספטים שכבר הופיעו בשירים אחרים שהם הכירו באותה תקופה הנה למשל, אנחנו נעבור עכשיו אלמנט אלמנט בעצם ונראה הנה הבאס. הבאס לקוח משיר של סילבסטר, You make me feel mighty real, ככה הוא נשמע. והנה ברנרד סמנר מספר ומראה בדיוק איך החלק הזה התגלגל לתוך בלו מנדי. זה דיברנו על הבאס. עכשיו, מה עם הסינטי שקורה שם ברקע? הסינטי שקורה ברקע לקוח מתוך השיר הזה. 
דרטי טוק של קליין אנד אמביו. והנה שוב ברנרד מספר לנו על איך החלק הזה התגלגל אל בלו מונדי. אוי, לא, סליחה, אוי, דיגנתי פטוט חלק הלא נכון, זה קראפטוורק. קראפטוורק זה עוד להקה אחרת שמאוד אהבו, שממנה הם לקחו את הקונספט של המקהלה. ככה זה נשמע, החלק של המקהלה. פה בשיר אורניום של קראפטוורק, וכאן בבלו מונדי. המעניין ביותר כמובן הוא החלק שאי אפשר לנתק, הרפרנס הבולט ביותר בשיר הזה מגיע דווקא מדונה סאמר, מהכיוון של הדיסקו. הנה השיר Our Love של דונה סאמר, שהיה להיט גדול בתקופה שהם ביקרו בארצות הברית. ולא סתם זהו הסימפול הבולט ביותר בשיר הזה, או הרפרנס הבולט ביותר בשיר הזה. כי זה ממש הביט שמלווה את כל השיר וסימן ההיכר שלו. הנה בואו שוב נשמע את ברנרד סאמר הגיטריסט מספר לנו, והסולן גם, מספר לנו על, ה, על המשמעות של הקטע הזה בבלו מונדי. הבנתם? אוקיי, אז אלה בעצם הרכיבים שמרכיבים את בלו מנדי, בואו שוב נשים לנו אותו ברקע, סתם שיהיה לנו מוזיקה נחמדה כזאת, להתלוות. עכשיו, זה לא כל מה שמעניין בעניין הזה. בלו מנדי לא רק בישר איזה שינוי כיוון... בג'וי דיוויז'ן, בגרעין המקורי של ג'וי דיוויז'ן ומה הם הפכו להיות באייטיז, אלא בכלל שינוי הכיוון במוזיקה הפופולרית בשנים האלה. מהמסורת של הפאנק והפוסט פאנק שהתגלגלה לדיסקו בסוף שנות ה-70 ועד האלקטרוניקה והדנס ששלטו בשנות ה-80, ג'וי דיוויז'ן הם מן הלינק המקשר הזה. גם מאוד מתחברים לרוח הפאנק במובן של באמת קום, תעשה משהו, תחקור, תהיה יצירתי. אל תשב על התחת ותירקב, לך תחקור את העולם. ההתפתחות הטכנולוגית של אותם שנים, הסינתסייזרים והסיקוונסרים ומכונות התופים, ופה הטכנולוגיה התקדמה, אבל היישום שלה במוזיקה עוד היה מאוד דל. הם לקחו את זה מן על עצמם כמשימה להכיר את הדבר הזה, ללמוד את הדבר הזה, הם התנסו עם זה כמעט מאפס. הם נעזרו במדענים ובמתמטיקאים שעזרו להם לבנות את, ה... את הכלים ואת הביטים שהם תכננו לעבוד איתם. ובעצם, בלי לשים לב, ייצרו את, את השיר שהגדיר את העשור שאחר כך. עכשיו, משהו מעניין מאוד גם לגבי העטיפה של, ה, של הסינגל הזה, שהוא גם סינגל ה-12-ג'ן נמכר ביותר בהיסטוריה. השם של הלהקה, שם הטרק, לא מופיעים עליו. יש שם מין גלגל צבעים כזה, טבלה, עם אותיות מסביב, מין מקרא כזה, שצבע אחד שווה אות מסוימת. ובצד של האלבום היה פשוט מין קוד כזה בצבעים. אז רק כשהלכת והשווית מול המקרא הזה, גילית שכתוב שם Blue Monday, New Order. וזהו סיפורו של טרק המועדונים הענק הראשון, אולי. וזה שיצר עשור שלם של מוזיקה בדיוק באותו הסגנון. New Order, Blue Monday. 